0: Дари добро. Программа о людях с добрыми сердцами. Здравствуйте. В эфире передача «Дарить добро» на Радио ВОЗ, ведущей программы Марина Сухарькова. А в гостях у нас сегодня Галина Шляхова, учредитель и руководитель автономной некоммерческой организации «Социально ориентированная ветеринария». Добрый день. Вначале я хочу немного рассказать нашим слушателям о некоммерческой организации «Совет». Миссия организации состоит в защите животных, охране и поддержании их здоровья, а также социальной помощи населению в сфере содержания домашних животных и ветеринарии, улучшение условий жизнедеятельности граждан посредством целевой материальной поддержки. Галина, расскажите, пожалуйста, об истории создания вашей организации.
1: Нашей организации на данный момент около двух лет. У нас как раз скоро будет день рождения 1 декабря. Создавали мы ее достаточно долго, то есть впервые эта идея появилась у меня, именно оформилась идея в создании определенной организации в 2015 году. Но на самом деле я как бы подготавливалась к этому и вынашивала ее значительно дольше. Предпосылками к этому стали мои наблюдения за положением домашних и бездомных животных в нашей стране. В частности, некоторые ситуации, которые, свидетелем которых я остановилась, когда животные нуждались в медицинской помощи. Дело в том, что ну, наверное, для многих это не станет открытием, но тем не менее я скажу поподробнее. Если люди в нашей стране имеют страховые полюса и, соответственно, какую-то базовую медицинскую помощь мы можем получать независимо от социального положения, остатка в любом случае бесплатно по страховке, то животные такой альтернативы лишены. То есть для них, в принципе, не существует варианта получения каких-либо услуг на некоммерческой основе. Ну, не существовало до нашего появления, по крайней мере. И, соответственно, ситуация выглядит таким образом, что если животное заболевает, особенно если заболевает серьезно, то есть в первую очередь какие-то травмы, опухоли и тому подобные заболевания, которые требуют обязательного вмешательства для спасения жизни и восстановления питомца, то если животное бездомное, оно практически обречено потому что добрые люди, конечно, были бы рады им помочь. И если, например, условно говоря, там на глазах прохожего собаку сбивает машина, человек может потратить там полдня, отвезти ее на такси в клинику да, и сам оплатить первый приличный прием. Но когда он узнает, сколько займет вся реабилитация, в общем-то, мало кто уже дальше оказывается внезапно так выделит в своем бюджете такую сумму на совершенно чужого ему пса. Более того, если даже животное домашнее, то, опять же, не каждый хозяин в состоянии это без ущерба для себя и своей семьи Тянуть, поскольку, в частности, онкологические заболевания требуют очень длительного периода лечения, то есть это многократное посещение клиник, долгий уход, и, соответственно, цены действительно серьезно бьют, скажем так, по бюджету малообеспеченных людей, даже людей со средним достатком, и поэтому хозяева оказываются перед такой нравственной проблемой, которая в общем-то не должна, я думаю, перед ними стоять, либо они отказывают во всем себе и своей семье, и чуть ли не голодают, условно говоря, чтобы обеспечить животному достойный уход, либо они усыпляют питомца, либо они просто по сути, смотрят, как он умирает. То есть э, ситуация, в которой, в общем-то, выбора правильного быть не может, и, в принципе, такое происходить не должно. Поэтому с детства я много была связана с животными в той или иной мере. У нас и дома жила кошка, и у разных знакомых, соседей, друзей, родственников постоянно были какие-то питомцы. И я видела, собственно говоря, как это происходит. Да, если происходили какие-то серьезные ситуации, то многие семьи действительно оказывались в сложном положении. Поэтому вот у меня стали еще в школьные годы возникать мысли о том, можно ли что-то для этого сделать. Впоследствии, когда я училась уже в магистратуре в высшей школе экономики, у нас э, был курс, посвященный некоммерческим организациям, и в рамках него мы проходили э, разные ролевые игры, можно так это сказать. То есть мы занимались моделированием некоммерческих организаций, и э, нам преподаватель часто предлагал нам придумать, если бы вдруг мы решили открыть НКО, то чтобы это было. И как-то вот на основании моего детского переживания за животных, я каждый раз при, примерно вот в этом направлении начинала думать, и в итоге к концу этого, к окончанию этого курса, после нескольких таких ролевых игр, у меня уже, по сути, была готовая стратегия открытия организации. И как-то вот она оформилась именно уже в формат ветеринарной клиники. То есть Марина, собственно говоря, вначале правильно озвучила, да, нашу миссию, но если это предложить более простыми словами, то основой деятельности является открытие сети ветеринарных центров, в которых животных, которые нуждаются в помощи, могли бы принимать бесплатно или на льготных условиях. Именно с теми диагнозами, теми симптомами, которые требуют срочного вмешательства и длительного дорогостоящего лечения. То есть, по сути, это как аналог скорой помощи для людей, только для животных.
0: Галина, скажите, а как много ветеринарных клиник с вами уже сотрудничают и на каких условиях?
1: В настоящее время на постоянной основе у нас действуют только два ветеринарных центра в России. Начали мы с юга, это в Краснодарском крае, обе наши клиники, это город Геленджик, ветеринарная клиника «Друг», и Краснодар, собственно говоря, краевая столица, клиника «Доктор Вет». Условия сотрудничества, в общем-то, взаимно выгодные для нас и для кли Клиник, то есть клиники, названия которых прозвучали, это обычные коммерческие клиники частные, которые ведут свой прием пациентов по своему прескуранту, но с тех пор, как они имеют с нами договор, если они видят, что к ним обращается клиент, который по каким-то причинам не платежеспособен, а животное нуждается в срочной помощи, он перенаправляет его к нам, мы, соответственно, согласуем и покрываем либо полностью расходы, либо какую-то часть, как правило, это уже обговаривается индивидуально в зависимости от возможностей финансовых человека, также в зависимости от того, кем ему приходится животное, то есть это его питомец, или он его подобрал, и оставит ли он его себе, или на нашей совести потом будет вообще его дальнейшая судьба, то есть мы это уже обговариваем в каждой конкретной ситуации. И, соответственно, клиника ничего, по сути, не теряет, то есть мы оплачиваем им по их стандартным тарифам всю эту сумму, которую мы набираем, собираем уже через свои каналы, как любая благотворительная организация, да? то есть это благотворительные взносы, деньги, которые мы получаем в ходе различных мероприятий и так далее. А клиенты, соответственно, могут получать такую посильную помощь в лечения животных. Что касается самих частных клининг, с одной стороны, то есть для них это обычный прием пациентов, то есть по сути нет никакой разницы, кто оплачивает благотворительные организации или сами посетители. С другой стороны, это дает им, опять же, дополнительную, можно сказать, что рекламу, причем такую позитивную рекламу, да, поскольку это социально ориентированное направление деятельности. И поэтому, в общем-то, как мы уже замечали, в ходе работы с нами благоприятно сказывается в том числе на имидже клиник как таковых. Но ну, я хочу отметить, что нам вообще очень повезло с партнерами, то есть и врачи, с которыми нам пока давали сработать, они и как специалисты очень действительно компетентные, грамотные, высоко квалифицированные. И кроме того, мы постоянно отмечаем их отзывчивость чисто человеческую. То есть видно, что очень неравнодушный подход к пациентам и отношение к нам очень такое понимающее, скажем так. То есть никогда не возникало никаких проблем с недоверием или с тем, чтобы коммерческая составляющая выходила на первый план. Мы видим, что врачи тоже заинтересованы в первую очередь именно в спасении животных.
0: Очень интересная информация. Галина, скажите, пожалуйста, кто обращается к где вы находите своих пациентов для своей организации, тех кошечек и собак? Они приходят сами в эти клиники или специальный отбор для их лечения бесплатного? Как это все организовано?
1: Поскольку пока мы работаем только в двух городах сравнительно небольших, соответственно, реклама распространяется очень быстро, в том числе даже с радио. То есть достаточно вылечить одну собачку какой-нибудь пенсионерки, как уже все ее подружки в курсе, куда можно при случае принести своих котиков. Соответственно, в принципе, мы такую именно целенаправленную рекламу для подбора клиентов не делали. Когда мы только открывали первый центр, у нас вышла статья, такая достаточно большая, на целую полосу в городской газете. Соответственно, вот какая-то такая известность уже возникла. Но поскольку, скажем так, рост числа пациентов должен быть пропорционален росту числа финансирования, соответственно, мы в этом плане достаточно тоже осторожно себя ведем, поскольку, разумеется, мы мечтаем, что когда-нибудь нас будет сеть по всей России, мы доберемся в том числе до Москвы, и все это будет более на постоянной основе. Но сейчас мы думаем, что лучше делать хорошо в том объеме, в котором мы можем, да, чем как бы, открыть много центров, а в итоге что мы их, получится, что мы их не потянем финансово и не сможем оправдать ожидания. И, соответственно, скажем так, целенаправленно именно пациентов мы не не заманиваем, поскольку это организация благотворительная, да, то есть э, люди сами заинтересованы в том, чтобы обратиться к нам, если они о нас узнают, а, соответственно, мы, ну, мы не скрываем же, да, свою деятельность. В общем-то, в тех городах, в которых мы функционируем, э, наши адреса, они в целом в открытом доступе. Кроме того, именно клиники, с которыми мы имеем договора, э, они тоже заинтересованы в том, чтобы сообщать о нас при случае. И если к ним, допустим, приходит человек, который о нас не слышал и не знал, но при этом ситуация складывается попадающая именно под нашу целевую аудиторию, то нас узнают уже от врачей. То есть ветеринары сами их информируют, говорят о такой возможности, дают наши контакты, дальше они связываются с нашими представителями и согласуют этот вопрос. То есть, в принципе, тут такие два направления. Либо люди сначала связываются с нами, мы уговариваем это, они приходят к врачам уже с одобренным решением, да, то, что мы помогаем человеку и его животному. Либо же, наоборот, уже нам звонят непосредственно из клиники и рассказывают ситуацию. В этом плане, опять же, сказывается наше партнерское доверие между членами организации и врачами, поскольку, как вы понимаете, если это скорая Помощь, то есть животные не должны лежать там в крови да, и ждать, пока мы что-то согласуем. Поэтому у нас в этом плане договоренность, что врачи в любом случае начинают уже оказывать первую помощь. И к соглашению, которое мы с ними заключали, прилагается список услуг, которые именно входят в нашу компетенцию, да, то есть которые мы возмещаем. И, соответственно, все, что попадает в эту сферу, в общем-то, не дожидаясь нашего какого-то официального одобрения, они все равно уже приступают к лечению пациента, поскольку если там речь о каких-то травмах, то там каждую минуту, в общем-то, на счету, и это в приоритете. Сколько уже удалось спасти вашей организации. Вот теперь мы уже сбились со счета на самом деле. Когда я давала интервью, нам было где-то около полугода. Тогда я их еще считала. И тогда у нас был только геленджик. В целом, на самом деле, очень неравномерно идет приток пациентов. То есть, может за один месяц поступить по 4 животных, там, например, в каждом центре. Может, там в течение месяца вообще никого. Плюс все таки к сожалению, спасти удается не всех. То есть, в любом случае, если даже животное, к сожалению, погибает, мы, соответственно, как бы наша работа с нашей стороны выполнена. То есть, в любом случае, мы оплачиваем все расходы, которые были на него потрачены и поэтому в какой-то момент я просто уже сбилась со счета, потому что первое время нам очень везло, у нас были только позитивные истории, то есть там вот первые, условно говоря, 10 пациентов, да, если я не ошибаюсь, это вот были все котики и собачки поправились, все было хорошо, и поэтому мы их так именно вели счет, фотографировали, афишировали, и можно было отчитаться по каждому. Потом, поскольку пошли в том числе не всегда благоприятные исходы, и в целом открылся второй центр, то есть их число возросло, сейчас точную цифру уже я не назову, но в среднем, то есть я могу сказать, когда работал только Геленджик и проработал несколько месяцев. У нас договор первый был заключен в апреле, вот где-то к августу, да, вот у нас был учет, там было где-то порядка 10, десятка пациентов. Вот, соответственно, дальше это стало уже расти, и сейчас, в общем-то, обращения достаточно уже регулярные, поскольку, опять же, нас и узнают больше, и в том числе второй город к нам присоединился. Кто больше нуждается в помощи? Собаки, кошки
0: или другие домашние животные?
1: Других у нас пока не было. Мы, в принципе, никого не дискриминируем. Иногда нас спрашивают о том, принимаем ли всех мы животных. Я всегда отвечаю, что хоть носорога, пожалуйста. Тем более у нас врачи там такие вот в Геленджике, особенно у них же сафари парк, еще находится в городе. Поэтому я знаю, что в принципе в этой клинике у них был опыт приема самых разных пациентов, в том числе экзотических. То есть при случае нас никем не напугать. Но, как правило, разумеется, да, основные животные компаньоны, самые популярные питомцы это именно собаки и кошки. Мне кажется, что здесь вряд ли есть какая-то статистика в плане, что кто-то чаще заболевает или кого-то чаще. Ну, какие-то статистики ведут, что кто-то из этих животных более в каком-то регионе распространенный многодомашний питомец. Но я на самом деле не интересовалась, как это в Краснодарском крае. У нас есть такая негласная тенденция почему-то, что в Геленджике больше кошек, в Сандаре собак. Но мне кажется, это просто так совпало на самом деле. Я не думаю, что здесь за этим какой-то стоит смысл. Поэтому пока, в принципе, да, на равных и собаки, и кошки. Что касается да, других питомцев, раньше у нас на эмблеме была изображена кошка. Сейчас у нас и кошка, и собака, если посмотреть нашу новую эмблему. И еще, эм, я забыла, как он называется, аппарат для, слушания, для прослушивания... Фанатоскоп. Вот какой-то скос. Фонендоскоп. Вот что-то такое, да. Фонендоскоп. Фанэндоск... Как именно символ вообще ветеринарии да, и врачебного дела. И поэтому как-то мы это выровняли. Сейчас вроде люди стали лучше понимать концепцию. А первая наша эмблема, там был изображен силуэт только кошки, поэтому к нам очень часто поступали вопросы, не означает ли это, что мы лечим только кошек. Но на самом деле нет. Наверное, это было навеяно тем, что просто ну, мне самой как-то ближе кошки, кошке. Да? У меня у самой дома всегда были именно эти животные. И как-то, в общем, оно зародилось в связи с этим. И, в принципе, когда я открывала организацию, наверное, это во многом... Ну, я про историю создания уже рассказала, да, именно сам, самой концепции, но во многом это было навеяно, наверное, личным опытом именно кошки, которая жила в моей семье и которая в свое время тяжело заболела, и как бы вот максимально через, через ее историю я это в свое время прочувствовала, поэтому, видимо, кошки немного так у нас больше именно в символике фигурируют. Но по факту, разумеется, нет. В общем-то, мы готовы принимать всех животных.
0: Кроме непосредственной ветеринарной помощи домашним животным, некоммерческая организация «Совет» за Воспитанием у населения гуманного и ответственного отношения
1: к животным. Что скрывается под этой формулировкой? Под этой формулировкой скрывается, в общем-то, вся наша информационная и представительская работа, которую мы тоже активно ведем, и в том числе главным образом, как раз в Москве, поскольку сама штаб-квартира, условно говоря, организации, организация да, базируется в Москве, несмотря на то, что первые действующие центры заработали на юге. На самом деле, когда мы только открывались, основная миссией было действительно лечение животных. И понятно, что да, мы предполагали, что будем попутно вести какую-то просветительскую деятельность, но мне казалось, что это будет более второстепенно и что в этом нет такой необходимости, потому что я очень так фактически и практически подходила к стоящим перед нами задачам. Да? Я думала, что вот есть больные животные, надо им помогать. Но по мере того, как мы стали работать и стали больше вариться, что ли, в этой среде, да, вообще вот в среде зоозащиты, я обнаружила, что действительно перед обществом стоит очень много проблем, такого идеологического, скажем так, характера, и нужно очень большое внимание уделять именно им. В частности, если говорить об аспекте, касающемся непосредственно третьего сектора, да, сейчас некоммерческие организации в сфере зоозащиты представлены довольно многими фондами и иными организационно-правовыми формами. Но проблема в том, что подход практически у каждой организации свой, собственный, и без этого нет какого-то единства, скажем так. С одной стороны, это, наверное, нормально и неизбежно, потому что дублирующие друг другу организации были бы никому и не нужны. Да? То есть это нормально, что каждый продвигает какую-то свою идеологию. С другой стороны, во-первых, местами они все равно противоречат друг другу, скажем так, да? то есть какие-то разные взгляды на то, как должна быть решена проблема бездомных животных. То есть кто-то предлагает программу ОСВВ. Это я расшифрую, да, чтобы пояснить. Аббревиатура означает отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. То есть, соответственно, в общем-то уже понятен механизм действия. Кто-то до сих пор высказывается за эвтаназию по определенным причинам, ну и так далее. То есть различий много именно в таких актуальных и животрепещущих вопросах. И поэтому получается, что возникает некая конкуренция внутри самого сектора. Плюс сказывается то, что у нас нет в стране хорошо проработанной законодательной базы, именно в сфере зоозащиты. И как раз в этом году очень такой злободневный вопрос, работа над принятием законопроекта об ответственном обращении с животными, поскольку он изначально был разработан уже довольно давно инициативные группы, но именно в этом году ведутся сейчас как раз разусточенные разговоры о том, когда он наконец будет принят и в каком формате. Было много митингов, акций на эту тему. Не так давно инициативная группа проводила голодовку даже для того, чтобы ускорить как-то процесс. То есть получается, что все представители третьего сектора хотят влиять на ситуацию. Государство со своей стороны не очень пока что пришло какой то ясный чтобы это давало некую идеологическую установку свыше, и вот из-за этого возникает очень много споров, скажем так. И на фоне такой тенденции у простых обывателей, которые вот любят животных, там да, хотят, может быть, держать или держат у себя питомцев, но особо глубоко не вникали бы всю эту подоплеку, э, оказывается очень такое разношерстное мнение, да непонятно, кому верить, потому что сегодня они там услышат лозунги про стерилизацию, завтра они там услышат что-нибудь еще, и в итоге они не очень вообще понимают, как именно ухаживать за своим питомцем, что для него хорошо, и, и как вообще в целом обстоятельства дела с этой проблемой в масштабах общества. И поэтому, чем больше мы стали в это погружаться, поскольку изначально, когда я открывала НКО, я, в общем-то, сама была именно таким обывателем, да, который там, любил животных, но не особо знал, что с ними делать. Возникла потребность именно в том, чтобы самим во всем этом разобраться, да, исследовать как-то ситуацию и в том числе э, вести идеологическую работу. То есть, с одной стороны, у нас выработался свой подход именно в плане формирования позиций того, как мы видим решение проблемы бездомных животных, в том числе, что из э, зарубежного опыта мы считаем правильным принимать и так далее, и мы, соответственно, продвигаем эти идеи. С другой стороны, мы ведем просветительскую работу более такого локального уровня в плане просвещения владельцев животных и нынешних, и потенциальных будущих о том, какие потребности стоят перед их питомцем, как с ним обращаться и так далее, поскольку как бы, очень часто зоозащитники критикуют людей, содержащих животных, за какие-то неправильные вещи, предпринимаемые в рамках ухода за ними, обращения с ними. А на самом деле я все больше прихожу к выводу, что настоящих, условно говоря, живописцев да, действительно мало. То есть это те случаи, о которых мы слышим и ужасаемся, но это скорее отклонение от нормы, это все равно какая-то девиация. А очень часто люди причиняют какой-то вред своим питомцам именно по неведению, просто потому что не хватает достаточной информационной основы для того, чтобы они лучше вникали в эту проблематику. Особенно как раз это касается не кошек и собак, хотя и с ними тоже не всегда все очевидно, а более редких животных, даже, в общем-то, не таких уж редких в нашем обществе, да, то есть я не говорю там о каких-нибудь игуанах, а просто просто элементарно грызуны. Там хомяки, те же кролики, да, поскольку их продают просто в зоомагазинах. В зоомагазинах изначально уже условия содержания часто нарушены, то есть они помещены в более тесные клетки, кормятся не всегда подходящим, э, именно оптимально для них кормом. И если человек хочет там подарить, допустим, своему ребенку хомячка, на первый взгляд все очень мило и невинно, да, и идея хорошая, что ребенок будет приобщаться к добру через заботу о каком-то маленькому пушистом, все будут счастливы, но при этом люди, логично, наверное, что покупая питомца, люди не готовы это воспринимать как какую-то проблему, ради которой они должны сначала перерыть весь интернет, там, да, изучить кучу научных статей и так далее. Они хотят просто прийти, купить и услышать какие-то базовые правила ухода от продавцов. А начинается, соответственно, проблема с того, что сами зоомагазины не дают достаточно информации. В том числе, в общем-то, и ветеринария как таковая, именно если мы берем коммерческий сегмент ветеринарии, да, она сейчас не отвечает целям именно просвещения. То есть не в каждой клинике попутно с фактическими услугами там, по каким-то уколам прививкам, операциям, окажут еще информационную поддержку и расскажут в том числе о мерах профилактики и каких-то иных важных вещах, которые необходимо знать хозяину. И вот в связи с этим, да, мы как бы очень активно стали делать упор, в том числе на подобного рода деятельность. Большое спасибо, Галина. Дорогие друзья,
0: напоминаю, что в эфире программа «Дари добро». Сегодня мы беседуем с Галиной Шляховой, учредителем и руководителем автономной некоммерческой организации «Социально ориентированная ветеринария». Галина, скажите, пожалуйста, изучали ли вы зарубежную опыт по защите прав животных,
1: по медицинской помощи животным. Да, конечно, зарубежный опыт изучали достаточно подробно и продолжаем сейчас. В частности, наверное, впервые э, детально с этим я соприкоснулась, когда мы стали готовить конференцию. Прошлой весной у нас прошла конференция совместно с кафедрой экологии МГИМО, Института международных отношений в Москве, и э, природы. Наша организация наравне с этими двумя учреждениями входила в оргкомитет, и конференция была профильная, посвященная как раз именно проблемам зоозащиты, ветеринарии. Но ну, в целом название, в общем-то, уже отражает да, основную направленность. Название звучало как комфортное сосуществование животных, компаньонов и людей в городских условиях на примере как раз российской и международной практики. И вот именно в рамках подготовки конференции, собственно говоря, мы столкнулись с тем, что стали наиболее подробно ознакомиться с существующим опытом. Могу сказать как раз э, на основании изученного материала, что, к сожалению, очень часто и неправильно многие любят ссылаться на зарубежный опыт как на нечто такое универсальное, и унифицированная. То есть часто, знаете, когда какая-нибудь структура, продвигающая свое идеологическое направление, хочет придать весомости своим аргументам, очень часто звучит такая всегда умная фраза, что вот, согласно зарубежному опыту, и дальше, собственно говоря, продвигается то, что нужно. Но зарубежный опыт, он очень разнородный, не всегда успешный, не везде оптимальный и абсолютно не всегда подходящий для российских условий. То есть, в принципе, да, нужно смотреть конкретно по странам, потому что нельзя сказать, допустим, что все зарубежные государства, где проблема бездомных животных, например, благополучно решена, сделали это именно посредством эвтаназии, или именно посредством стерилизации, или посредством просвещения. То есть, как правило, это идет комплексно. Где-то срабатывает одно, где-то другое. В частности, пример, который я часто привожу, поскольку он мне очень нравится, я сравнивала две страны. В частности, пример, который я часто привожу, касается сопоставления двух европейских стран, обе из которых известны тем, что бездомные животные в них сейчас практически отсутствуют, это Швеция и Словения. И при этом, несмотря на то, что результат казалось бы одинаковые. Меры для этого были приняты довольно разные в ходе именно исторического рассмотрения решения этой проблемы. То есть в Словении как раз был сделан упор именно на стерилизацию. Проводились льготные программы, субсидируемые муниципалитетом, региональными властями. И именно ведлась идеологическая работа с населением в этом направлении. То есть призывали хозяев снижать размножение своих питомцев и следить за тем, чтобы не было бесконтрольного прироста собачьего и кошачьего населения. Соответственно, это действительно дало свои плоды. Словения от бездомных животных постепенно что касается Швеции, в Швеции результат столь же положительный, при этом никогда не было никаких подобных программ именно на государственном уровне через власти, они не продвигались, не пропагандировались, и приводятся данные, что в настоящее время кастировано менее 9% животных, там, по-моему, по собакам только были сведения, но, тем не менее, смысл понятен, то есть получается, что можно делать, делать ставку и на какие-то другие аспекты. Единственное, наверное, общее, что все-таки можно выделить, в общем-то, во всех государствах, где есть какой-то положительный, опыт, это как раз э, работа с населением в плане воспитания и выработки ответственности, поскольку если население в своей массе не чувствует проблему и не чувствует свою вообще причастность какую-то к ее решению, то ни НКО, ни третий сектор, ни государство, в общем-то, сделать ничего не смогут, потому что все равно э, в конечном итоге животные, стерилизованные они или нет, они попадают в семьи, где уже, соответственно, люди будут решать на своем уровне, как с ними обращаться, как распоряжаться их судьбой, выбрасывать ли их на улицу и так далее. Поэтому пока нет контроля и учета животных, а у нас чипирование до сих пор обязательно не введено, и документы оформляются только на животных породистых, соответственно, простые дворняшки и беспородные кошечки, они по-прежнему в этом плане не защищены, и юридической ответственности хозяев за это не существует. А ответственность моральная, она тоже слабо достаточно сейчас выработана, опять же, из-за того, что недостаточно проведена вот эта идеологическая работа с населением. То есть, в принципе, упирается все равно все в это. А меры фактически, касающиеся как раз отлова возвратного или безвозвратного, они уже должны идти как подспорье, да, в зависимости от каждой конкретной ситуации, но сами по себе они не подействуют. Считаете ли вы, что чипирование является тем
0: ключом к решению многих проблем животных в нашей стране?
1: Ну, я думаю, что одним из, да, то есть чипирование должно сопровождаться в том числе именно воспитательной работой, да, чтобы люди, опять же, понимали, зачем это, что это дает, какую ответственность они с этим приобретают, потому что если просто ввести обязательно чипирование, это породит только новое недовольство, оно же тоже денег стоит, соответственно, да, это породит только новое недовольство, что людей обязали к какому-то очередному платному, обязательному, принудительному мероприятию, смысл которого они видеть не будут, да, и если не будет проведена работа именно идеологическая и воспитательная, то может дать, наоборот, обратный эффект, что люди просто будут менее охотно заводить животных, чтобы снизить свои расходы и не тратиться на какие-то дополнительные меры, либо как раз поспешат их выкинуть, пока не ввели чипирование. Ну, то есть, что-то как бы может пойти, наоборот, такое оппортунистическое поведение. Если же это будет действительно донесено э, таким образом, что люди осознают необходимость этого, и в том числе, я думаю, что здесь тоже необходимо проводить э, какие-то льготные программы, поскольку, опять же, все упирается в бюджет, или а чипирование процедуры не бесплатное, скажем так, то тогда, в общем-то, да, потому что действительно это позволит ввести дополнительный контроль, и это простимулирует многих людей, поскольку ответственность именно какая-то внутренняя да, у человека, она все равно формируется и не сразу, и, возможно, только к следующему поколению уже она будет сформирована полностью. А для того, чтобы все-таки взять под контроль текущую ситуацию, все равно необходимы какие-то рычаги воздействия извне. И поэтому, разумеется, когда человек осознает, что за что-то он отвечает не только там перед собой и своей совестью, но еще и перед какими-то внешними институтами, то, конечно, это для, для многих будет полезно. Спасибо,
0: Галина. Скажите, пожалуйста, ваша организация сегодня, кто это? Кто работает в вашей организации
1: и как велик штат сотрудников? Организация представлена несколькими... Можно сказать, что организация распадается на несколько, скажем так, блоков, да, людей, которые помогают ей функционировать. С одной стороны, это ä, правление, это именно, то есть я как руководители, мои непосредственные помощники, которые занимаются составлением идеологии организации, основной, формированием ее основной политики, курса, то есть определяют, собственно, чем мы занимаемся, зачем мы это делаем, э, нужно ли что-то менять, как необходимо подстраиваться под какие-то новые вызовы, которые перед нами стоят. Это, в общем-то, довольно немногочисленное количество людей. По уставу у нас шесть человек должно быть в правлении. В принципе, мы этой цифрой ограничиваемся, нам этого достаточно. Также нам помогают, в общем-то, довольно многие волонтеры, то есть люди, которые, в принципе, следят за нашей жизнью и, условно говоря, находятся на подхвате, то есть по мере возникающих каких-то проектов, каких-то новых наших нужд, они в той или иной ситуации готовы прийти на помощь и оказать какую-то фактическую поддержку. В том числе у нас есть определенное такое, можно сказать, подразделение неформальное, мы его называем клуб постоянных спутников, это люди, которые следят за нашей деятельностью постоянно, и в первую очередь они оказывают финансовую помощь, что, в общем-то, разумеется, необходимо для того, чтобы могли обеспечить такое устойчивое наше функционирование и непрерывный прием пациентов. И, соответственно, мы стараемся оповещать их в свое время на всех наших новостях, о мероприятиях, предоставляем им подробные отчеты, и как бы они оказывают нам в той или иной форме, в первую очередь, спонсорскую помощь. Ну и, в принципе, да, можно отнести, наверное, тоже условно к коллективу организаций и врачей в том числе, хотя они формально находятся в штате именно своих клиник, но поскольку у нас с ними довольно теплые отношения, и мы делаем одну общую работу, для нас очень важно, что мы привязаны именно к этим людям, мы именно им можем доверять, поэтому, в общем-то, я их тоже считаю в определенной степени причастными к организации называю в числе тех, кто совместно с нами этим занимается. А
0: кто может стать волонтером вашей
1: организации? Ну, в принципе, кто угодно, кто любит животных и готов вникнуть, скажем так, да, в то, что мы делаем, в нашу идеологию. Мы всегда только рады и открыты для каких-то новых знакомств и присоединения к нашим рядам новых людей.
0: Галина, скажите, пожалуйста, а если у человека есть какие-то вопросы по содержанию домашних животных, какие-то проблемы, с которыми они хотят
1: посоветоваться или поделиться этими вопросами, куда они могут обращаться? В целом вся контактная информация есть на нашем сайте. Официальный сайт можно найти через любой, в общем-то, поисковик просто по нашему названию, социальное Ветеринария ветеринарии, сразу выдаются и наш сайт, совет.ру, и ссылки на наши социальные сети, и, в принципе, с нами достаточно легко связаться, то есть уже кому как удобно, есть телефоны представительства в Краснодарском крае и московские контакты, то есть нам всегда можно где угодно написать, позвонить, мы всегда отвечаем, проверяем все, все наши почты и все, все наши номера телефонов. Скажите, пожалуйста, а могут ли принимать участие
0: в деятельности вашей организации или обращаться с вопросами в вашу организацию люди, которые имеют собак по и это, возможно, не зря люди или слабовидящие? И есть ли у
1: вас отдельная программа по работе с, именно с собаками-поводырями? Пока что отдельной программы нет, но мы, кстати говоря, об этом думали. В рамках сотрудничества с МГИМО как раз мы курируем сейчас несколько студенческих проектов, которые выиграли в «Акселераторе» на конференции весной, о которой я упоминала. И один из проектов был посвящен именно подготовке собак-поводырей. То есть пока это у нас такой в теоретической разработке да, находится, поскольку это была просто идея студентов, которую, однако, мы очень одобрили и так взяли заметку, что в будущем мы ее будем реализовывать, но пока что не в этом году. То есть сам проект состоял в том, что один из подходов к решению проблемы бездомных животных мог бы состоять в уделении большего внимания подготовке бездомных собак на какие-то должности, на какие-то функции, с которыми справляются специально обученные животные. То есть поскольку, в общем-то, у многих собак есть потенциал, и многие дворняжки на самом деле достаточно умны, как в этом многократно убеждались люди, которые с ними имели дело, да, и содержали их у себя, то не только специально выведены какие-то породы, да, ну и обычные дворовые собаки при должном воспитании и обучении могут вполне давать положительные результаты. И поэтому как раз, то есть, ребята предположили, что, возможно, стоит устроить программу такого взаимовыгодного сотрудничества, чтобы собаки, которым некуда деваться, вместо того, чтобы отправиться в приют, где они просто страдают сами и никому не приносят пользы и только, соответственно, требуют постоянного какого-то финансирования, они, наоборот, могли бы нести что-то хорошее в общество, если бы после их отлова, да, с ними начали знали именно работать, и, соответственно, готовили их к какой-то общественно полезной, скажем так, миссии. То есть, в целом, мы эту идею очень одобрили, но сейчас, пока мы курируем два других проекта, которые были ближе именно к нашей текущей деятельности, и было более понятно, как за них взяться, но это вот у нас в планах на будущее как раз фигурирует, поэтому хочется верить, что, может быть, мы к этому придем и собаки-поводыри как раз, соответственно, нам близки в рамках этого проекта.
0: Галина, дайте, пожалуйста, какие-то рекомендации и советы тем, кто уже имеет дома домашние животные или только задумывается о... Ну, Животные.
1: Тем, кто задумывается, могу дать совет не бояться все таки его завести, поскольку как раз в рамках пристраивания в семьи животных, которые становились нашими пациентами или с которыми нам, к нам обращались какие-то волонтерские группы с просьбой помочь найти им дом, я убедилась, что очень часто людей останавливает именно страх, что они не справятся с уходом, что они столкнутся с болезнью или смертью питомца, и они к этому окажутся не готовы и так далее. То есть есть мы, в крайнем случае, есть другие разного рода организации, на которые готовы при случае помогать хозяевам, и мы работаем над тем, чтобы такого становилось как можно больше, поэтому если человек колеблется, на самом деле он любит животных, хочет и имеет условия их содержать, то нужно на это обязательно решаться, поскольку если в наших руках сделать кого-то счастливым, какое-то живое существо, и при этом наверняка стать счастливее самим, то не нужно упускать такую возможность. И те, кто животных уже имеют, наверняка они в этом сами убедились и согласятся со мной, поэтому, наверное, им хочется пожелать в первую очередь, чтобы они находили взаимопонимание, общий язык со своими питомцами. И при случае, если происходят какие-то трудные ситуации, касающиеся либо здоровья питомца, либо проблем, связанных с его уходом и воспитанием, чтобы они помнили, что они не одиноки, да, что есть организации наподобие нашей, которые готовы им помочь. И я думаю, что это будет их всегда поддерживать, поскольку действительно человеку в любой сфере важно, чтобы он знал, что кто-то готов прийти к нему на помощь. И в случае содержания с животными, наверное, это именно, помимо самой помощи животным, наверное, наша помощь людям, как раз, которые их имеют, заключается именно в этом, в том, что мы обеспечиваем такую психологическую уверенность того, что они всегда справятся с нашей поддержкой.
0: Галина, скажите, пожалуйста, о перспективах вашей организации, какие планы на будущее вы строите? В
1: целом, наверное, именно направление деятельности как таковых новых мы сейчас не предполагаем, да, поскольку у нас и так несколько проектов, несколько направлений деятельности, которые нужно вести дальше, нужно развивать, поэтому главным образом мы сейчас хотели бы именно расширять э, объемы своей деятельности, то есть открыть, возможно, новые центры э, в плане именно географического покрытия страны, да, поскольку мы уже пробовали это на двух городах, и, э, разумеется, хочется, чтобы в постепенно в каждом городе появился центр социальной ветеринарной помощи, куда могли бы обратиться хозяева или просто случайные прохожие, которые проникли с судьбой животного. И, соответственно, что касается нашей идеологической работы, да, тоже хочется, чтобы она вышла на какой-то более масштабный уровень, чтобы как можно больше людей получали, получали доступ к информации как о правилах ухода за животными, так и вообще к пониманию ситуации могли делать выводы о том, что правильно и какие подходы применимы. То есть, в целом, наверное, мы как бы сейчас больше в развиваемся, скажем так, чем куда-то в глубь. А
0: какие мероприятия в скором времени будут организованы?
1: Мероприятия на самом деле проходят достаточно регулярно, то есть мы отмечаем в течение года разного рода праздники, связанные с животными. Международный день кошек в августе, там, например, наш собственный день рождения 1 декабря, и всегда проводятся какие-то мероприятия, приуроченные к подобного рода датам. То есть, чаще всего наш формат — это благотворительные ярмарки. У нас есть, во-первых, собственная сувенирная продукция, своя линия кружек, блокнотов, для которых как раз рисунки готовят наши волонтеры, и мы, соответственно, выпускаем уже сувенирную продукцию с иллюстрациями школьников, которые рисуют животных именно в рамках помощи нашим пациентам, и подопечным. И также у нас проводится акция «Умелые руки, здоровые лапы», в которой участвуют мастера хендмейт. Они предоставляют нам свои украшения, свои какие-то изделия, и мы реализуем их на своих благотворительных ярмарках, а отчисления, соответственно, идут уже в фонд лечения наших питомцев. Это то, что мы проводим достаточно часто. Также у нас бывают творческие вечера, благотворительные концерты. Мы проводим их в основном, в том числе и в городах, в которых мы работаем, но чаще даже в Москве у нас выступают артисты, поэты, и таким образом в в рамках этих вечеров мы, с одной стороны, опять же, заставляем людей лишний раз задуматься о помощи животным, поднимаем эти важные проблемы, с другой стороны, через них тоже собираем финансирование. Весной у нас снова будет конференция, о которой я уже говорила, в прошлом году это был такой пробный камень, первый опыт, теперь мы решили сделать ее ежегодный, соответственно, на базе МГИМО совместно с МОС-природой мы планируем провести теперь уже ее во второй раз.
0: Галина, расскажите, пожалуйста, об актуальных проектах, реализуемых
1: вашей организации. Во-первых, хочется немного подробнее тогда остановиться на двух проектах студенческих, которые я уже упоминала. Мы взяли их на кураторство по итогам весенней конференции в МГИМО. Один из них называется «Настоящий друг рядом». Его основная идея состоит в поддержке семей, которые либо имеют питомцев, либо так или иначе оказывают им помощь. То есть семьи, которые, например, берут животных на кураторство. Нам он оказался очень близок по духу, поэтому, собственно говоря, мы взялись помочь ребятам, которые его разработали в реализации, потому что, в общем-то, он очень схож именно с нашей идеологией, что мы помогаем не только животным, но и людям, которые со своей стороны заботятся о животных. То есть мы именно хотим наводить вот эту вот гармонию и взаимопонимание людей и живот. Поэтому нам понравилась эта мысль да, о том, что мы не только оказываем какую-то фактическую помощь там, в лечении, в поиске дома, но в том числе ведем эти семьи до конца и поддерживаем во всех трудностях, во всех жизненных ситуациях, которые могут возникнуть при содержании питомца. Второй проект называется «Назад в Эдем», и в основе него лежит модель контактного антизоопарка, как его ребята назвали, поскольку контактные зоопарки сейчас широко известны, Печальный, я бы сказала, известны, тем, что содержат животных не в самых благоприятных условиях. И поэтому, с одной стороны, они пользуются популярностью, туда вводят детей в рамках какого-то развлекательного мероприятия, но, с другой стороны, защитники с ними активно борются. Хотя при этом сама идея вообще содержания животных в таких условиях, где они могли бы контактировать с людьми, с одной стороны, люди получали бы какое-то просвещение от контакта с ними, с другой стороны, удовольствие и в том числе животные бы социализировались. Идея сама по себе, она хорошая. И поэтому как раз ребята придумали модель антизоопарка, как они его назвали, ну, по типу антикафе, антисуши, что вроде что-то что-то по мотивам, но что-то принципиально новое тоже в идее есть. То есть, по сути, это касается, да, именно определенных информационно-досуговых центров, в которых люди, которые по каким-то причинам не держат животных дома, но все же любят их и хотели бы к ним приобщаться, могли бы получить такой контакт э, с животными компаньонами. И в рамках этого проекта как раз ребята сейчас помогают нам открытию двух таких досуговых центров, которые мы планируем открыть в Геленджике, где у нас уже есть ветеринарная ветклиника. И параллельно с ней мы хотим за пустить еще такие проекты, можно сказать, социального предпринимательства. Один из них называется Мурклуб, второй Гавпарк. Как, в общем-то, уже видно из названия. Первый касается кошек. В принципе, для кошек нечто похожее по России уже существует под названием Котокафе. Да, это, то есть, такие помещения, где кошки живут на постоянной основе, но в отличие от приютов, где они содержатся в клетках и к ним приходят только для того, чтобы как бы посочувствовать им и возможность выбрать себе, здесь они находятся в таком свободном доступе, общаются с посетителями беспрепятственно. И помимо игр с кошками, посетители могут также проводить культурное время в плане посещения каких-то мероприятий. Мы будем там тоже проводить выставки, устраивать творческие вечера. Там можно почитать книги о животных, поиграть в какие-то настольные игры. В общем-то, тоже тематическая направленность и так далее. И что касается гафпарка, это более такая новаторская идея, поскольку пока у нас для собак в России такого предусмотрено. И, разумеется, собаки не подходят в силу своей специфики, других условий содержания. Они не подходят под формат кофеин поэтому с ними несколько сложнее. В результате собаки пока у нас лишены такой альтернативы приютом когда, если собака еще не не обрела дом, она могла бы при этом как-то приятно проводить время и не имея одного хозяина, все же иметь э, приятное общение с людьми и уход. И поэтому для собак мы хотели бы это сделать в формате более приспособленном под именно их условия содержания, то есть это будет парковая территория с вольерами, где тоже будут проводиться разного рода мероприятия, но в большей степени уже ориентированы на открытый воздух, да, на такое пространство, где уместнее мероприятия более подвижного характера. И, соответственно, также люди смогут общаться с собаками, в том числе там будут работать кинологи, которые помогут именно искать подход к питомцам, играть с ними, рассказывать о том, как правильно их содержать. То есть, по сути, люди будут проходить такой еще заодно курс подготовки к заведению собаки, если они настроены сделать это в будущем. И в том числе, разумеется, среди наших питомцев можно выбирать животное для себя. То есть, предполагается, что состав животных будет обновляться. То есть, кого-то будут забирать семьи, новые будут поступать и так далее. Но мурклуб, я надеюсь, что мы откроем уже вот в самое ближайшее время. Он, в принципе, на, на подходе. С гавпарком несколько сложнее, и мы рассчитываем, что в том числе нам удастся для реализации этого проекта, добиться партнерства с местными властями. Как раз, в общем-то, мы сейчас об этом договариваемся, и хочется верить, что это получится в течение следующего года.
0: Хочется пожелать вашей организации дальнейшего развития, чтобы больше кошечек и собак могли найти себе любящих хозяев, а если не, не единственных хозяев, то смогли себе найти дом в таких заведениях, как вы рассказали выше. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Благодарю вас за беседу, Галина. Напоминаю радиослушателям, что в эфире была программа Дори добро». Сегодня мы беседовали с Галиной Шляховой, учредителем и руководителем автономной некоммерческой организации «Социально
1: ориентированная ветеринария». Галина, вы хотели бы еще что-нибудь сказать нашим радиослушателям? Хочу поблагодарить за предоставленную возможность, за выступление в рамках передачи. Надеюсь, что информация, которую мы обсудили сегодня в ходе этой беседы, окажется для кого-то полезной и, возможно, в очередной раз напомнит людям о важности гармоничных отношений с животными. И мы Всегда будем рады увидеть всех э, слушателей среди своих волонтеров, друзей, клиентов, в зависимости от того, какие потребности у кого-то могут возникнуть и кому мы чем можем оказаться полезны. Спасибо.
0: Уважаемые радиослушатели, спасибо за внимание. До новых встреч. Дари добро.